0: Hola, te damos la bienvenida a Proyecto Armonía, el podcast
1: Un espacio que creamos con mucho cariño, Iracema y Mariana
0: Con la intención de abrir la conversación sobre temas que nutren la relación con nosotras mismas Y
1: nuestro bienestar de forma integral Nuestro propósito es cultivar la armonía entre cuerpo y mente desde el amor propio Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo ya sea un lindo día o una linda noche. Y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me gusta mucho, que es la gratitud, en específico la gratitud al cuerpo. Eh, vamos a tener una invitada en este episodio, que admiramos mucho, nos gusta mucho su trabajo, pero antes de eso voy a explicar un poquito sobre qué es la gratitud. La gratitud es una apreciación de lo que se recibe, ya sea algo tangible o intangible, la cual puede sentirse y expresar de, distin- de distintas formas. Esta definición eh, fue brindada por Harvard Medical School y voy a platicar brevemente porque ya queremos eh, invitar, a bueno no voy a decir el nombre porque se lo voy a dejar a Mariana que lo <risa> <risa> que nos hable sobre el tema, pero uno de los beneficios de la gratitud y que se han hecho estudios eh, a partir de la neurociencia es que al hacer esta práctica lo que puede suceder es que se regula el estado de ánimo reduce el estrés y angustia emocional reduce síntomas de depresión, mejora la función inmunológica, reduce el dolor Mejora la calidad del sueño, mejora relaciones interpersonales y mejora la salud de forma integral. Y hay muchos más beneficios, pero vamos a, a platicarlos. Y bueno, ahora sí, Mariana, si gustas presentar a nuestra invitada.
0: ¡Guau! Sí, wow, ¡Cuántos beneficios! <risa> <risa> Hola, este, bueno, yo voy a presentar a nuestra invitada especial en este episodio. Es Victoria Montserrat Rodríguez Huerta. Ella es maestra certificada en Vinyasa Yoga y también maestra certificada en Yoga Kids. Es licenciada en Psicología y maestrante en Musicoterapia por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Entonces, pues, Montserrat, bienvenida. No sé si quiera saludar a, a las personas que nos están escuchando. Sí, muchas gracias.
2: Pues en principio muchas gracias por tenerme acá. Hola a todas y todos que nos están escuchando y pues es un placer eh, estar de invitada en este espacio. Muchas, muchas gracias por permitirme compartir un poco de mí con ustedes.
1: Ay, muchas gracias, Monse. La verdad estamos muy emocionadas por escucharte. Uh-huh. Y antes de iniciar ya de lleno con el tema, nos gusta hacer una mini dinámica, que es como un pequeño quiz de datos curiosos sobre ti. Ok. Así que bueno. <risa> Estás lista. Oh <risas> lista. Monse, ¿cuál es tu película de Disney favorita? Ay. Ay, todas
2: me encantan, pero yo creo que, híjole, estoy entre El Rey León y Toy Story y Mulan. Uh-huh. Las tres me hacen llorar mucho, por eso no sé cuál. Uh-huh. Eh, yo creo que el Rey León, pero sufro tanto, sufro tanto cuando se muere el papá de Simba que, Ay, que sí, nunca no. regrese
1: esa película
2: por eso <risa> eh, pero sí, yo creo que El Rey León se lleva
1: el premio mayor. Sí, también es de mis favoritos y e igual, por dos <risa> <risa> ¿Cuál es tu serie favorita? Um, el año, bueno
2: obviamente Game of Thrones está en mi corazón forever
0: uh-huh. eh,
2: Súper serie, increíble, porque es plot twist, tras plot twist. Cuando crees que no se va a morir, ya se murió y tu te saca. <risas> sí, ¿por? Eh, Esa me encanta y otra de mis series favoritas, yo creo que es Dark, en la alemana, increíble, porque te mantiene ahí, no te puedes distraer. O sea, tienes que estar ahí, poniendo atención, los personajes, el árbol genealógico y eso me encanta. Me, me gustó mucho
1: el árbol genealógico está o sea
0: viviéndolo no, no. así en, en físico de que sí. no o sea yo
1: muchas veces le tenía que poner
2: pausa de que a ver espérame de Ajá. este es el hijo de fulanito pero está en el futuro pero ahora está en el pasado y entonces no. sí sí
1: sí está muy muy buena esa serie ¿cuál es tu comida favorita
2: la japonesa me encanta me encanta Eh, pero más allá del sushi o sea, claro que amo el sushi pero todo lo que sea comida japonesa, las verduritas tempura, me encanta, la sopita miso, toda la comida japonesa me fascina pero la de aquí, porque la de Japón está bien rara
1: sí, sí, en versión mexicana ¿y tu postre favorito? el
2: helado, podría desayunar, comer y cenar helado (risa) <risa> todo ¿Tienes, en... ¿tienes un sabor favorito? Mm, chocolate Uf, sí chocolate <risa> pero siempre he mezclado con algo porque como que me empalago entonces me gusta mezclarle así como con vainillita o ya si, si me voy a algún lugar con sabores modernos de qué contar o cosas así, mm. más suavecita oh,
1: ay ya, ya hizo hambre <risa> eh, ¿cuál es tu hobby favorito? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta!
2: Y, y se me, me puse sentimental con esa pregunta, ¿eh? Eh, ¿eh? Si me hubieras preguntado, hace un par de años te hubiera dicho yoga, pero el yoga ya no es mi hobby. El yoga ya es parte de mi vida, es mi trabajo, es mi día a día.
0: Mm. Eh,
2: entonces, eh, ahorita como hobby, curiosamente se me invirtieron algunas cosas. Yo hace, pues cuando empecé la prepa yo decía yo voy a ser músico. Entonces, yo tenía así que sí, yo voy a cantar y voy a ser rockstar. Eh, y bueno, por una cosa u otra, las situaciones de la vida se fueron transformando. Y ahorita lo que en un momento quería hacer como profesional es mi hobby, la música, ¿no? Me encanta cantar, me encanta tocar la guitarra. Entonces, yo creo que mi hobby de ahorita es la música. Mm,
1: qué bonito. Y, y los dos aún siguen formando, como dices, parte de tu vida. Eh, ¿Cuál es tu color favorito?
2: Fíjate que no tenía, pero un día me di cuenta que tengo muchas cosas moradas. (risa) Hermos morados, estuches morados, fundas de mi celular moradas, y dije, creo que el morado es mi (risa) color favorito. Un
1: Eh, día desperté
2: y me di cuenta. sí, Sí, y el aqua, el color
1: turquesa me gusta mucho. ¿Y cuál es tu signo zodiacal? Virgo, bien cuadradota. <risa> Ay, a mí me ca- Creo que ya tuvimos un episodio con, con una invitada Virgo. Virgo. Creo. O sea, uh-huh. Nos caen muy bien las Virgos,
2: Sí, <risa> sí soy buena onda, soy buena gente. ¿eh? Muy sentimental. Sí.
1: Muy intensa.
2: Súper <risa> intensa. Estoy trabajando al acuario. Sí,
0: dijo el acuario. <risa> Demasiado. Ay, muy bien, pues creo que ya con este quiz relajamos un poquito el ambiente y y ya estamos listos para seguir con el tema que nos ocupa el día de hoy Entonces, platícanos, Monse, pues un poquito sobre sobre ti ¿Quién eres? Eh, Tú, expláyate lo que tú quieras
2: Bueno, yo soy la segunda hija de dos o sea, soy la más pequeña Y desde siempre como que toda mi familia me ubica con un temperamento bien fuerte, eh, como muy líder y muy determinada, Eh, tanto que creo que existe por ahí una culpa, que la he trabajado en terapia, pero eh, dicen que antes de que yo naciera mi hermana era muy, muy, muy alegre, muy extrovertida. Muy social, y de repente nazco yo y como que la acaparo, ¿no? Entonces, por ahí, pues sí hay algo de de culpa que yo ahorita de grande me doy cuenta, eh, porque mi hermana es más noble, es eh, mucho más tranquila y yo soy como bien activa, bien movida. Entonces, eh, sí, como que quizás llegué como un quítate que ahí te voy, ¿no? Y bueno, toda la vida me ha gustado mucho estar en actividades todo el tiempo, estar bien movida eh, con amigas, con amigos, en deportes, en baile, en canto. Entonces siempre me ha gustado ser parte de, eh, pues como les dije un poquito, saliendo de la prepa, pues yo quería estudiar música, yo estaba súper determinada. Yo me quería ir a Estados Unidos, no se pudo porque pues carísimo, imposible. Y dije, bueno, me quedo acá en Guadalajara. Y una de las carreras eh, que yo la veía como plan B, que digo, eh, no está tan chido verlo como plan B, porque un plan B tiene un poco de, de rezago de, ay, pues, está más chafa que el plan A, ¿no? Entonces, sí. bueno, otra opción que yo tenía era estudiar psicología. Y dije, pues, va, ¿por qué no? Entonces, me meto al ITESO y yo me metí con la mentalidad de, yo voy a dejar psicología a trunca, y yo voy a aplicar a irme a Estados Unidos, voy a sacarme una beca y me voy a ir. Y pues claro que no, al segundo semestre yo dije, me encanta psicología y me voy a quedar aquí, la voy a terminar, voy a concluir. Eh, y bueno, padrísimo, hice una amistad increíble con muchas amigas, compañeras de la escuela. Eh, salgo, bueno, antes de salirme de, de la universidad, yo empiezo a trabajar en una empresa automotriz. Sí como psicóloga, un año, pero después los otros dos años me pasó a otro puesto como ingeniero. Yo en la vida, o sea, porque estaba yo como practicante el primer año. Y me dijeron, pues nada más es de un año, te quieres quedar aquí, eh, búscale en otra área, porque aquí en Recursos Humanos ya no hay más. Entonces, bueno, me puse a buscar y encontré en calidad y mejora continua. Y dije, no sé qué es esto, pero pues yo voy a aprender, ¿no? Claro que sí. Entonces estuve en entrevista y yo sí de que no sé nada, pero confía en mí, tú enséñame, soy así de que una esponja. Y pues sí, me entrenaron un montón eh, y estuve en ese puesto dos años, pero entré como en este, en, un poco en este cansancio laboral de... Estoy haciendo algo, lo hago bien porque aprendí a hacerlo bien, pero ni siquiera me siento motivada, ni siquiera es algo a lo que le he invertido en los años de mi vida en, en el aprendizaje y, y para dónde estoy yendo, qué estoy haciendo. Y ahí de repente como que me entró la semillita de, pues, búscale en otro lado, ¿no? Búscale qué es lo que sí quieres. Entonces dije, bueno... Eh, no se pudo estudiar la carrera en música, pero ¿por qué no? Empiezo a buscarle algo con psicología y música, y ahí empecé a buscar mi maestría para musicoterapia. Entonces eh, me salgo de la empresa, empiezo la maestría en la Ciudad de México, iba una vez por por mes, era intensivo, y eh, bueno, justo como un año. El, el último año que estuve en el trabajo fue que empecé a certificarme como maestra de yoga. Yo entré hace cuatro años eh, al estudio a practicar yoga. Yo estaba un día en crisis justo ese día eh, que conocí el estudio. Acabo de terminar una relación a distancia que la otra persona como que no me soltaba, no me soltaba de que no, vamos a regresar. Y yo, no, yo ya no quiero. Entonces, literal, ese día de que, por Skype, cortamos, cerré la compu, salí de mi, ca- de mi cuarto y le dije a mis papás, necesito un helado, <ríe> necesito, vamos por un helado, entonces fuimos a una placita que está aquí cerca de la casa y había dos por uno, entonces mi papá iba manejando y dijo, pues yo agarro un, un dos por uno, tú y tu mamá agarran otro y pues nos esperamos a que me terminen los dos helados para manejar, entonces eh, nos pusimos a pasear por la placita y justo encontramos el estudio de yoga y estaba una clase y me quedé así embobada y yo dije, quiero esto, necesito esto. Entonces, a la semana siguiente, vamos mi mamá y yo a clase prueba, me encanta, nos inscribimos y pues desde, desde entonces no, no solté el yoga. A los tres meses de que yo había empezado a practicar, me marcan mis maestras, hola Monse, ¿cómo estás? No sé qué, y yo, bien, sí pagué mi mensualidad, ¿por ¿eh? me <risa> marca <risa> Me dicen, eh, pues como sabes, hemos estado promoviendo una certificación para maestros que vamos a tener aquí en el Shala. El Shala es el espacio donde se practica yoga, el estudio. Mm. Eh, y tenemos una beca y te la queremos ofrecer. Y yo, soy Monse Rodríguez, no quiero hablar con otra Monse, de que <risa> tengo tres meses practicando. No, si eres tú, piénsalo, te vemos con las habilidades, con el potencial... Y pues chécalo si te interesa, avísanos a más tardar este viernes. Y yo, ok. Yo justo estaba en la oficina, cuelgo y yo, pero yo ni siquiera sé que el yoga, o sea, ni siquiera sé si sí me voy a quedar para toda mi vida practicando esto y ellas ya me quieren certificar, ¿no? ¿Mm? <risa> y bueno, justo ahí fue cuando yo empecé como con este ruido de salirme de la chamba y empezar a hacer mi maestría. Dije, bueno, ¿por qué no? Puedo hacer mi certificación en yoga y si me voy. A mi maestría, a Australia, a Estados Unidos, a México, a donde sea, yo ya tengo otro recurso para generar dinero, ¿no? Entonces, eh, dije, va, entro a la certificación. Y me acuerdo que el primer día todos presentándose de que, hola, soy fulanito, tengo 10 años practicando yoga, tengo tal certificación, no sé qué, y yo de que, hola, yo soy Monse y tengo 3 meses practicando yoga, y no sé qué hago aquí, pero aquí estoy. <risa> y... Pues bueno, fueron 11 meses de de certificación increíbles, increíbles, que ahí yo creo que entré en contacto conmigo como nunca lo había hecho, como nunca. Hasta ahorita se me pone la piel chinita. Eh, Una experiencia increíble, increíble, que además del aprendizaje que uno obtiene para ser maestro o maestra de yoga, como... eh, como trabajo personal, se aprende y se vive muchísimo. Entonces, eh, yo hago mi certificación, dura un año, me salgo del trabajo, empiezo la maestría y yo, en cuanto me certifiqué, empecé a dar clases, un nervio terrible, porque era cómo voy a dar clase y, y cómo me voy a aprender la secuencia y qué nervios y qué van a decir de mí. Pero, pues, bueno, uno empieza, ¿no? La cosa es empezar. Entonces yo daba como dos clases a la semana, eh, y en cuanto empiezo con mi maestría, yo dije, pues ahora sí voy a buscar una chamba que tenga que ver con musicoterapia, con psicología, con algo, con lo que quiero hacer, y yo tenía muchas ganas de trabajar con niños, entonces dije, voy a agarrar un trabajo, voy a buscar un trabajo que tenga que ver con trabajo con niños. Entonces entra un kinder como maestra de kinder 1. Increíble. Un trabajo tremendo, tremendo. Jamás pensé que era tanto. O sea, yo tengo mis primitas, mis primitos, y sí, que vente, que nos pintamos, que jugamos, pero una hora. O sea, están <risa> ocho horas con niños de 3, 4 años, uh, muy bonito, pero sí es un trabajo muy pesado. Sí, pesado. Eh, y bueno, tuve eh, algunos, algunas dificultades con, con ese trabajo, eh, con la institución y todo. Y yo dije, primero es mi salud mental, mi salud física. Eh, y me da mucha pena porque voy a soltar a los niños como en la mitad de su proceso académico. Pero no voy a estar otros seis meses eh, como con este malestar que esta chamba me está ocasionando, ¿no? Entonces decidí renunciar, eso fue a finales del 2019, sí, a finales del 2019. Entonces yo renuncio en diciembre del 2019, enero del 2020 yo dije, ahorré dinero, porque cuando salí del trabajo, pues ahorré mucho del dinero que, que estaba ganando, dije, ahorré dinero, me voy a dar unos dos, tres mesecitos sabáticos, ¿por qué no?, y <risa> por pues, pandemia, ¿no? Sí. Llega la pandemia y yo, va a durar dos semanas, claro, Ajá. no pasa nada. Pues, ¿cuáles dos semanas? Pues más y más. Y mis ahorros, vámonos. O sea, de que <risa> on- No, 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 horrible. Yo, bueno, vivo, en, vivo con mis papás, no tengo que pagar renta, ni comida, está bien. Se puede vivir así en austeridad unos meses, no pasa nada. Eh, y bueno, después se me ocurre adoptar un perro. Claro que sí, pues le tengo que dar de comer, entonces eh, dije, pues, ¿qué recursos tengo? Pues me voy a poner a cocinar, me puse a cocinar, galletitas y todo, pero es la cosa más cansada del planeta, no sé si ustedes han, se han dedicado a algo de la cocina, pero es cansadísimo, o sea, es estar horas parada, horas horneando, cocinando, y realmente el costo de las cosas es mínima en comparación del tiempo que le dedicas, de los ingredientes que compras y de los utensilios que necesitas. Yo dije, no, o sea, mis respetos a los chefs, hay quienes se dedican a esto, pero yo lo hacía nada más así como por, Ay, voy a unir unas galletitas vecinas, quien uh-huh. quiere, ¿no? Y, y no. Entonces dije, bueno, otro de mis recursos fuertes es la práctica de yoga, la enseñanza de la práctica de yoga, ¿por qué no? Entonces, eh, yo hablo con mis maestras, mis jefas del estudio en donde yo practicaba y que después me convertí en maestra. Les digo, ¿saben qué? Acabo de, de adoptar a mi perro, necesito generar más ingresos y mi, mi recurso más asequible en este momento es el yoga. Entonces, quisiera ver si ustedes me permiten y me dan su bendición de yo abrir mi grupo eh, independiente en línea para dar clases de yoga, yo no voy a interferir con sus alumnos, ni los voy a invitar, ni los pienso ca- jalar, ni nada, o sea, sus alumnos son sus alumnos, incluso si me lo piden, yo con apenas los voy a rechazar, porque mi idea no es jalarle sus alumnos, o sea, yo busco gente por otros lados, claro que Simon, sí, se no te preocupes, qué padre, mucho éxito, entonces yo empiezo con las clases en línea, y <ríe> faltaba un día para que empezara el bloque, y solo estaban mi hermana y mi mejor amiga inscritas y claro que les había regalado ese mes, ¿no? no. <risa> y yo, ay no, de que no, ya, esto, o sea, ¿para qué lo hago? Ni siquiera sí. estoy teniendo resultados, o sea, si lo que quiero es ganar dinero con esto, digo, obviamente, eh, no, no ser una máquina de dinero con el yoga, Ajá. pero, o sea, sí... Eh, buscar ese flujo, ¿no? De que la gente llegue, no sé qué. Y yo, pues voy a dar clases ya gratis, ¿no? Pues, ¿para qué? Bueno, date chance dos meses. Y bueno, poco a poco se fueron sumando más personas. Eh, y más o menos a mediados del año pasado, eh, yo empecé a dar muchas más clases con el estudio. Digo, en línea, pero con el estudio. Entonces yo era la maestra de ese estudio que daba más clases, más gente, más gente empezó a llegar conmigo y bueno, va llegando el final del 2020 y mis maestras, amigas, jefas que tienen todos esos términos para mí porque las quiero un montón, eh, me empezaron así como a soltar de que ay pues es que ya no sabemos si el estudio va a sobrevivir, eh, nosotras ya ni le estamos dedicando... Eh, las horas para enseñar, todo lo que ingresa va para pagarles a, a las clases que dan y pues nosotros estamos dando una energía que no se nos está retribuyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo de que no, no lo suelte, vamos apretándole, vamos moviéndole más, o sea, no, este estudio no, no va a cerrar. Entonces llega el 2021 y en enero me dicen, ¿sabes qué, Monse?, eh, nosotras ya vamos a dejar de dar clase, nuestro estudio va a dejar de dar clase, si tú quieres seguir dando clase, te pasamos a los alumnos, eh, y si quieres empezar con clases presenciales, pues también. Y yo, ay, no, presenciales todavía no, qué horror, qué flojera, ¿no? De que todos estamos bien a gusto con clases en línea. Entonces, bueno, eh, el estudio deja de dar clases en línea, me pasan los alumnos, yo les, les doy una comisión por los alumnos que, que me pasan, y me siguen ellas insistiendo, Monse nos está, busca- nos está buscando mucha gente que está queriendo clases presenciales, abre tu grupo. Y yo, no, no quiero, estamos todos bien a gusto en online, mm. como cuatro veces. Hasta que dije, bueno, pues vamos intentando, ¿no? Ándale pues. Y ya hablo, abro las clases presenciales, abro un horario en la mañana, se llena y me siguen pidiendo en la tarde. Y yo, ay, pues voy a abrir en la tarde. Y para esto yo, con mi perro, con el tango, eh, hice muy buena comunidad en el parque a donde lo llevo. Y siempre teníamos un horario de que a las siete nos vemos todos en el parque. Y yo, no, pero es que para abrir clases presenciales normalmente son a las siete siete y media. Y yo no me quiero perder el parque con mis nuevos amigos, ¿no? <risa> y yo, ¿pues a qué hora? Pues a las 8. Me voy de seis y media a siete y media a pasear al tango y ya, me voy al estudio. Pues nadie se inscribe a las ocho. Y yo, ¡ay, no! no. Entonces, eh, como dos semanas estuvo así medio flojo y después se llena el horario. Y yo así como que viendo el éxito de las clases, de que todo va funcionando súper bien, y yo, ¡guau! Wow, pues está padrísimo, ¿no? Que, que más gente empiece a llegar. Y por ahí de junio vuelven a hablar conmigo eh, mis maestras, jefas, amigas. Me dicen, ¿sabes qué, Monse? Ya vamos a soltar el estudio físico, ya lo vamos a rentar. Eh, hay una persona interesada que nos quiere hacer contrato, pero como tú ahorita lo estás ocupando, te queremos preguntar si a ti te interesaría tomar el estudio por completo y pues hacer tu propio estudio de yoga. Y yo así me dicen la noticia y yo, oh my God, eh, pues no sé, no sé, porque nunca he tenido... Mm-hmm yo no sé qué implica, no sé qué tengo que estudiar, qué tengo que buscar, si sí va a ser factible o no entonces eh, hablo con mi familia hablo con un par de alumnas y Monse agárralo, no lo sueltes o sea las cosas van a salir pero agárralo, toma esta oportunidad además tú ya tienes tus grupos más gente te está buscando, tus clases se llenan, o sea ya está todo listo uh-huh. eches para atrás no entonces dije pues va y pues estos últimos meses he estado en esto de la transición de, de crear entre comillas el estudio de yoga porque ya estaba creado pero más bien adecuarlo como a, a, a mí no darle tu estilo sí, sí, exacto entonces pues bueno los últimos meses han sido de eso de no creérmela de en cierto momento cuando empecé yo como full time en el yoga me daba hasta pena Decir que soy maestra de yoga, porque sentía que la gente no me tomaba en serio, de que hay esta chavita hippie que pobrecita, ¿no? De que está presidiendo sus sueños, pero pues no sabe que en el futuro no le va a ir tan bien, ¿no? O sea, como esa era mi, mi creencia. De que así me veía la gente, porque además cuando yo trabajaba en esta, en esta empresa, era de, no, pues trabajo acá y tengo este puesto, no, guau, wow, monce, padrísimo, tienes la vida resuelta, sueldo, segu- eh, sueldo seguro, prestaciones increíbles, y ahí te desarrollas y creces y creces. Entonces era como un orgullo eh, social el decir que yo trabajaba en esta empresa. Y para mí decir que soy maestra de yoga era como haber bajado muchísimos escalones.
0: Uh-huh, yeah.
2: eh, pero bueno, en este camino, desde que me empecé como a independizar y a hacerme eh, tiempo completo en yoga, pues me he dado cuenta que esta creencia es solo mía. Porque así como yo admiro a muchos freelancers, fotógrafos, creadores de contenido, mercadólogos, abogados, arquitectos, o sea, yo también soy freelancer, ¿no? Y, y tengo que valorarme por, por la calidad de mi trabajo, por mis esfuerzos, y no por lo que a lo mejor algunas personas piensen. Entonces, pues ahorita estoy muy contenta con todo lo que ha pasado. Yo creo definitivamente que si la pandemia no hubiera sucedido, yo estaría en donde estoy. O sea, todo sería un cuento completamente distinto. Y pues creo que me ha venido muy bien estar abierta a todos estos cambios que, que han sucedido. Y pues bueno, eso es, en resumidas cuentas, <risa> mi historia hasta el día de hoy. <risa>
0: Tu camino hacia el yoga, que literal fue casualidad, o sea, completamente casualidad.
1: Sí, completamente. o sea, qué, qué impresionante el cómo se fueron acomodando las piezas uh-huh. y, o sea, el encontrarte con ese estudio yo estaba de wow, de película, sí. o
0: sea, póngalo de película. De que... De que presente Tienes que estar también en el momento, ¿no? Para darte cuenta sí. de esas cosas y sacarles provecho.
2: Sí, <risa> o sea, totalmente. Hace poquito vi una frase que me gustó mucho que dice, eh, ¿cómo iban? Era así como las oportunidades no llegan desde cero, las oportunidades se construyen. Y sí, muchas veces creemos que, ay, me va a llegar una oportunidad de la nada y la voy a tomar, ¿no? Pero realmente uno, todo lo que hacemos en la cotidianidad, vamos construyendo para tomar las oportunidades que se nos van presentando. Tengo, mi terapeuta eh, me dice que un gran maestro de ella le dijo, siempre hay un centímetro cúbico de oportunidad pasando frente a ti, así literal mm-hmm y tú decides si lo agarras o no, pero siempre va a estar ese centímetro cúbico pasando frente a ti, entonces sí, creo que la vida es de oportunidades, y una decide si las toma o no, y está bien, tomarlas o dejarlas, mm. pero saber mm. que uno está decidiendo.
1: Me recuerda mucho al libro de, de Libera tu magia, de mm. Elizabeth Gilbert, eh, que habla sobre las oportunidades y cómo... Mm si no la cachaste tú, alguien más luego la, la va a atrapar, sí. o sea, como que muy impresionante, y eh, mencionabas que en la parte de, cuando te estaba certificando como maestra de yoga, que si entendí bien como, que el yoga lo viste más allá de lo que, de lo que en apariencia es, que, o sea, como esta conexión contigo y el trabajo interno, eh, yo en sí soy muy, novata en yoga o sea yo soy de yoga en youtube o sea y eh, sí he notado como como algunos de sus beneficios pero creo que aún el yoga eh, falta que se conozca todavía más o tener la mente abierta para siquiera intentarlo una vez no porque yo era de que Ay, no, no voy a poder para nada y tuve una única clase y me fue, o sea, en mi mente yo me estaba humillando porque no podía hacer nada pero creo que ya que te das la oportunidad como de, pues, de seguir experimentando y practicar y enfocarte más como eh, no tanto en las creencias, sino como en el disfrute del movimiento, pues cambia un poquito tu experiencia, pero para las personas que, eh, como yo a un... y como yo <risa> No novatas o nunca lo hemos intentado eh, ¿cómo el yoga puede abrirte las puertas a un trabajo interno? o sea, a, como en otras palabras como ¿a qué te refieres por un trabajo interno?
2: Uh-huh. Eh, yo creo que una de las cosas que más nos acerca o lo que quizás en principio nos acerca más al yoga es lo físico eh, porque pues ahorita tú ves en Instagram y poses padrísimas y las chavas bien delgaditas o bien tonificadas y dices wow yo quiero esto ¿no? Uh-huh. Eh, y uno si sí entra o por lo menos yo personalmente eh, sí entré de que ay, yo, yo me quiero sentir, quiero sentir el cuerpo quiero estar más fuerte quiero tonificarme, no sé qué pero en cuanto empiezas a practicar yoga te das cuenta que lo físico Es como esta parte también básica, pero va mucho más allá. Eh, En sí, en la práctica de yoga, como teóricamente hablando, eh, hay ocho ramas. Y únicamente una de esas ramas es la práctica de asanas, que es la práctica de, de posturas físicas del cuerpo. Las otras siete ramas son de prácticas que no tienen que ver con el cuerpo o que sí tienen que ver, pero indirectamente, ¿no? Como es la respiración, quizás el, el trabajo de purificaciones y todo. Entonces, eh, cuando vas conociendo un poco más de la práctica, dices, wow, el yoga no solo no son solo las posturas, entonces en principio una de las cosas que, que te ayudan como con esta conexión interna es que tienes que estar tan concentrada para hacer la práctica que tu pensamiento deja de estar allá afuera, deja de estar en el trabajo, deja de estar eh, con los temas personales, deja de estar en donde a lo mejor siempre estamos dándole vueltas, entonces toda tu atención está presente y creo que eso es un punto súper clave para ir despertando esta conexión con el interior. Porque incluso muchas veces lo evitamos, ¿no? O sea, eh, cuando a lo mejor estamos tristes, estamos enojados, ¿qué tanto nos damos chance de sentirlo? ¿Qué tanto nos damos chance de llorar, de dejarnos estar tristes, de enojarnos, de gritar? Incluso, ¿qué es lo típico que, es, que escuchamos? Ah, ya no estés triste, ay, no te enojes. Entonces, como que ahí cortamos un montón con el contacto de nosotros. Entonces, el yoga eh, te ofrece como este espacio de estar contigo y de, ay, Dios, me siento rara. A mí me pasaba mucho al principio de, llegaba al tapete y empezaba a practicar y yo, ay, no, me estoy incomodando un montón, no quiero estar aquí, ¿para que vine? Y después me di cuenta que todas esas prácticas que me son incómodas es porque algo adentro de mí me está haciendo tanto ruido que es como, a ver, no, o sea, no, no le des tanta pausa a tu situación, o sea, no conectes contigo, evítalo, ciérralo, no, no queremos que huela feo todo eso que está saliendo, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que el hecho de estar presente eh, es algo que te empieza a conectar contigo, o sea, con todo lo que está, está pasando adentro, y es como empezar a drenar, porque otra cosa bien bonita es eh, pues somos energía, nuestro cuerpo es pura energía. Y en el yoga eh, vemos, trabajamos mucho como con estos canales energéticos, que a lo mejor como maestros no lo decimos mucho durante la práctica, pero las posturas están diseñadas para contactar y para como drenar y, y fluir con estos canales energéticos. Entonces, eh, eh, ayuda muchísimo a estar librando como esta energía que muchas veces adoramos. Y esto es algo que se complementa bien padre con mi maestría, porque también vemos mucho el tema eh, de energética, de, de psicocorporal. Entonces si sí es de estar revisando cómo las emociones se van siendo parte de nuestro cuerpo, eh, cómo se van eh, somatizando, por así decirlo, cómo se van haciendo presentes y de qué manera las podemos ayudar a drenar. Y la práctica de yoga es una chulada porque... Inconscientemente lo estás haciendo. Ya si tú tienes un trabajo terapéutico personal y, y eres más consciente de eso, no, pues...
0: Uy,
1: sí. Te uh-huh.
0: sí. Empoderada. Sí. Sí, es que muchos... Este, bueno, yo creo que nunca llegué a pensar así porque sí como que me di el tiempo de investigar más o menos qué era desde el principio el yoga, pero siento que muchos tienen como que esa mentalidad de que es otro, otra actividad física más pues, o sea, uh-huh. es, y que realmente no sirve a lo mejor para ciertas este ciertos objetivos físicos que se buscan normalmente cuando se hacen actividades físicas, pero pues como lo platicas, o sea, el yoga va mucho más allá de solamente modificar este el cuerpo, ¿no? Por así uh-huh. decirlo es mucho más complejo lo que lo que trabaja. Y esa parte que dices de conectarte con el presente y de dejar la mente a lo mejor en blanco de todo lo que nos rodea, pues está bien cañón porque es lo que evitamos normalmente, ¿no? O sea, como que no estar pensando en que si estoy enojada, en que si esto me preocupa, que si esto, que si lo otro, ¿y qué hacemos? Me todo el día estoy escuchando música, todo el día estoy escuchando un podcast, todo el día estoy acompañada para no entrar en mí misma, pues. Y, y es sí. eso es este, el, el objetivo, ¿no? De, de practicar este tipo de...
2: Sí, totalmente. Cosas. Yo creo que, eh, como en todo, iniciamos muchas cosas con algún pensamiento de lo que creemos que quizás va a pasar. Y en el yoga, justo lo que dices, creemos que vamos a dejar la mente en blanco. La primera vez que a mí me dijo mi maestro de, cuando vas a meditar, no vas a dejar tu mente en blanco. yo de, ¿cómo? Yo me quiero iluminar, ¿cómo? Uh-huh. Y es, no, o sea, tu mente es tan activa que tus pensamientos jamás van a dejar de fluir. Uh-huh. Pero la cosa es que tú seas consciente de que están llegando y que al mismo tiempo les digas gracias por venir, bye. Entonces es una
0: nubecita que vaya pasando.
2: Uh-huh. Exacto. Entonces, en la práctica de yoga, de posturas, también sucede lo mismo, ¿no? O sea, no es que en la hora 15 que practicas no vas a pensar en nada, ¿no? A lo mejor sí de que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto está bien difícil, esto me está retando, ¿y para qué vine? Y, ay, no, olvidó, no sé qué. Pero la cosa es, a ver, no, regresa, regresa, estás aquí, estás aquí. Entonces, eh, pues es lo padre del yoga, de que son posturas complejas. Entonces, eh, son posturas retadoras que te obligan, por así decirlo, a estar bien presente, ¿no? Y aunque de repente la mente se te vaya, ahí ya me caí! A ah, ver, sí. otra vez, lo voy a intentar. Entonces sí, es lo padre del yoga, que como que te aterriza
1: mucho. A mí, personalmente, me aterriza mucho. Y creo que eh, hacer una práctica que... Bueno, creo yo que, um, al menos en México, pocos crecimos viendo a alguien que practicara yoga. Uh-huh. Entonces, al ser muy nueva y sumando que, que, pues, se premia mucho el... Si vas a hacer cierta práctica, cierto deporte, lo tienes que hacer al 100. O sea, lo tienes que hacer tienes bien. Tienes que hacer la mejor. Que si te gustó o no, pues eso está de más. Pero Ajá. tienes que ser la mejor sí. hacer todo eso. Y eso que, que mencionas de, de los pensamientos, ¿no? Que a veces llegan y se detonan porque a lo mejor cierta postura es difícil, o como yo que mencionaba que sentía que me estaba humillando enfrente del estudio, y nadie
0: te estaba a lo mejor y nadie, o
1: ya habían pasado por eso pero... y ya es de que hay cositas, ah, bye o sea, <risa> pero creo que a veces llegamos a ser muy duros con nosotros y, y sí. en esta práctica, eh, lo poco que, que, que pues lo he intentado, sí. sí me he cachado como esos pensamientos, ¿no? y es como, ok, ay, ya llegó uh-huh. pero pues sigo en lo, en lo que sigue sí. eh, y como centrando como el título de, de este episodio, creo que la parte de la gratitud corporal eh, es algo que también dejamos pasar y nos enfocamos constantemente a mi cuerpo no me está haciendo caso, no, no obedece, como es incapaz de hacer esta postura y como que nos empezamos a, a hablar mal, ¿no?
0: Okay.
1: ¿Cómo se ve la gratitud corporal en, en la práctica de, de yoga, por ejemplo? Mm-hmm.
2: Eh, ay, justo lo que acabas lo que de decir me resuena un montón porque una de las cosas que a mí me atrapó mucho en el yoga fue la compasión en el ambiente, de no te preocupes que no salga bien, no te preocupes que no entiendas lo que estás escuchando que tienes que hacer, lo que entiendas hazlo y si no sale hoy no pasa nada, para mí así escuchar a mi maestra decir eso fue como ¿cómo? no me o sea, vas a exigir no tengo, sí, no tengo que dar mi 100 o sea si tú me dices que haga esto pues lo hago ¿no? lo intento y me rompo entonces de repente como que entrar en ese chip de está bien que no salga hoy y síguelo intentando y no te forces o sea hazlo tú desde la conciencia y desde la compasión hacia ti entonces yo creo que la gratitud es el cuerpo en la práctica de yoga se practica tenemos un principio que se llama Ahimsa, que es no violencia, eh, que es tal cual que todas tus acciones, pensamientos, palabras, sean sin violencia hacia los demás y especialmente hacia ti, ¿no? hacia el mundo que te rodea y a tu mundo interior. Entonces, una práctica de yoga con Ahimsa resulta con un esto es lo que soy yo en este momento, quizás soy principiante, quizás soy avanzado, pero a lo mejor el día de hoy mi cuerpo amaneció cansado y mi 100 no va a ser el 100 que de ayer y está bien. A lo mejor esta postura me salía súper bien hace dos meses, dejé de practicar, me lesioné algo y no voy a regresar a ella, a lo mejor en seis meses más y está bien. Entonces es como, eh, yo creo que la gratitud al cuerpo es... Eh, hacernos el cuerpo, porque muchas veces, como dijiste, es el cuerpo, ¿no? El cuerpo está enfermo, el cuerpo eh, tiene tal cosa, eh, el cuerpo no sé qué, y pocas veces nos personalizamos como yo soy cuerpo. Entonces yo creo que desde ese reconocimiento de que somos cuerpo es entender que yo lo puedo cuidar. Y yo si me permito sentir, sé hasta dónde me puede dar, porque es bien fácil lesionarte, uh-huh. eh, bien fácil en cualquier práctica, y pues en yoga haciendo cosas bien extrañas, uh-huh. y no tienes la flexibilidad y tratas de forzarla, pues te vas a estirar un ligamento, uh-huh. o te va a pasar algo en tus articulaciones, o X cosa, ¿no? O sea, si forzamos entrar a una postura a la que no estamos listos, nos vamos a lesionar. ¿Y cómo sé si estoy lista o no? Sintiendo. O sea, sintiendo de hasta aquí es mi punto. Que claro, esto va acompañado de, de salir, de encontrar como ese, ese, esa fina línea de estoy quedándome en la zona de confort y yo me estoy diciendo como esta chaqueta mental de ¿eh? no, no voy a ir más allá porque no, cuando quizás es miedo. Y también de cruzar un poquito de, a ver, voy a intentar, como un riesgo seguro, ¿no? De, a ver, voy bien, voy bien, voy a intentar un poquito más, un poquito más, pero sí, yo creo que la gratitud de el cuerpo en la práctica de yoga, es desde el reconocimiento de que somos cuerpo y de el sentirnos, para entonces saber qué necesita el cuerpo. ¿Y qué podemos dar? Porque también cuando empezamos algo que nos gusta, nos trincamos y es, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, pero el cuerpo también necesita descanso. Entonces, algo, un aprendizaje bien fuerte que a mí me ha dado el yoga es honra y respeta tu descanso, porque el cuerpo lo necesita. ¿Qué tanto escuchamos como el aplauso al descanso? Es el aplauso al dale y no te rindas y sigue le dando. Y mientras más le des mejor, vas a llegar más alto. Pero no podemos llegar tan alto si no descansamos. Entonces, algo bien valioso que yo he encontrado en la práctica de yoga es el descanso y mi cuerpo, pff, o sea, lo ha agradecido. Un paréntesis pequeñito, justo cuando yo estaba decidiendo salirme de la empresa y empezar mi maestría, yo entré al hospital en choque escéptico. Yo tenía como dos semanas de sentirme rara, pero yo decía, ya me va a bajar, o sea, como que me duele la panza, siento algo extraño cuando hago pipí, pero pues a lo mejor estoy inflamada, X. Y pues no, un día en la noche me desmayo, mis papás me encuentran, me llevan al hospital y total, estuve como 10 días internada y para mí ese fue como un parteaguas de mi cuerpo me estaba diciendo todo, todo. Yeah. Sí, basta. de que de, de ya basta y yo no decidí escucharlo. Entonces ahí fue como, uf, me, me cambió todo de claro, o sea, no todo está en la mente, no todo está en el decidir, no, no todo está en el razonamiento, sino qué te está diciendo tu cuerpo y de verdad conectar con tu cuerpo. Entonces en la práctica de yoga, el hecho de sentirte, sentir los músculos, sentir tus huesos, sentir tus articulaciones, te abre ese camino a identificarte como cuerpo. Entonces, eh, también por eso es, eh, ¿qué comes? ¿Qué estás llevando a tu cuerpo? ¿En qué cantidades? ¿De dónde viene? Entonces, es empezar a despertar esta conciencia de que tú puedes sanarte a ti misma. ¿no? Y no necesitas eh, como tomarte pastillas o no necesitas, a veces sí, y es válido, ¿no? es, o sea, yo tomo ibuprofeno cuando tengo cólico, <risa> <risa> tampoco me respondo pero es más de, de ser conscientes de que realmente somos lo que nos comemos, somos lo que hacemos con nuestro cuerpo, entonces eh, el yoga te ofrece, es una herramienta bien bonita para despertar esa conciencia corporal,
0: Sí, es, yo, yo creo que se resume como en tres palabras, ¿no? ¿Cómo lo podrías este, ver en un cuerpo eh, que es escuchar, ¿no? Primero, ¿no? Escuchar, o sea, tu cuerpo que te pide, qué necesidades tiene de descanso, de actividad. El segundo sería honrar esas, esas este, señales, ¿no? Que van desde, repito, descanso, actividad, si tengo hambre, si no tengo hambre, si quiero comer esto, si sí quiero comer lo otro, y, y como tercero, la parte también de sentir, ¿no? Como que va de la mano, el, el, el conectarte y, y sentir realmente, pues, qué onda, qué está pasando en mi cuerpo. Sí, sí totalmente, totalmente.
1: Sí. Creo que, que um, ahorita que, que, que nos estabas contando todo esto, me conmoví como tres veces. Uh-huh. <ríe> tengo una historia muy similar a de la que, tuya. Ay, sí,
0: cierto. Sí, sí,
1: sí <ríe> cierto. <ríe> eh, tengo, o sea, tengo una experiencia similar a la tuya, este llamado tan claro que hace el cuerpo y a veces hay quienes lo escuchan al momento y otros dicen, no, todavía se puede un poquito más, ¿no? Se me va a pasar. Se pasa, se pasa. Sí. Y, y, y el cuerpo también, pues, comunica porque al final de cuentas, como dices, somos cuerpo, y a veces solamente nos quedamos con somos mente y, uh-huh. y pues la mente dice, eh, ¿cómo es? Si no duele, no funciona. Sí. Y... No pain, no gain. Ajá. Sí, sí. Y, y creo que es de las pocas, si no es la segunda vez o la primera, que escucho que una práctica tiene en su filosofía, en su teoría como eh, el descanso es importante y escucha tu cuerpo y ves si sí, puedes un poquito más, o no, y está bien, o sea, eso se me hace súper, súper uh-huh. importante y creo que no crecimos con, con ese permiso entre comillas uh-huh. entonces sí, se me hace muy muy padre cómo se ve la gratitud corporal en todas estas expresiones que, que mencionabas y que Mariana también recapitulaba
0: sí, porque como que muchas veces pensamos, ay, pues la gratitud al cuerpo es decirme todos los días en el espejo, gracias cuerpo porque tienes piernas y puedes caminar, gracias manos porque me dejan escribir, gracias este, boca porque también. me dejan hablar. Y también, ¿no? También es parte, pero va más allá pues de realmente estar escuchando, sintiendo y honrando las necesidades que tiene tu cuerpo. Sí, o sea, va sí. acompañado, ¿no? De, de todo eso. Sí, sí, total. De nada sirve yo creo, o o, o a lo mejor es como el inicio, ¿no? De este tipo de de comunicación que tenemos con nosotros mismos, de sí, mi cuerpo, muchas gracias y todo, pero pues tiene que ir más allá, ¿no? También el, el ponerlo en práctica, no nada más como que de la boca para afuera. Claro, y pues en yoga... Yoga es la unión, o así le decimos, que es la
2: unión de cuerpo, mente y espíritu o, o corazón. Y realmente es como esta búsqueda de unificar estas tres partes para que justo lo que dices, Mariana, de, de darle coherencia a, a todo lo que somos. O sea, ¿cómo voy yo a pensar de, claro... Eh, voy a tener una vida súper sana y mi idea es eh, hacer esto y esto y esto, pero si no lo llevamos a cabo, entonces, ¿qué tanta coherencia está teniendo? Entonces, una de las las propuestas del yoga es que vayamos unificando, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Eh, Se va a escuchar como un poco cliché, pero para hacer de este mundo un mejor mundo. O sea, porque si, si todos quisiéramos eh, hacer de este mundo un mejor mundo, lo podemos hacer. Nada más que no podemos empezarlo de afuera, sino de adentro. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos
0: que empezar con nosotros mismos. El
1: gran reto. Sí. O sí. sea, el gran reto. No Exacto.
0: No sé. ¿Y tú como, como maestra, o sea, cómo tratas de, de transmitir esa gratitud a, a tus alumnos? ¿O, o cómo estés es tú... Pues no, ¿cómo es tu clase, pero cómo lo,
2: lo, lo
1: representas?
2: <risa> eh, híjole, algo que yo le aprendí mucho a mis maestras es que todo lo que hacen o lo que hicieron en el estudio se notaba cañón que era desde el corazón. O mm. sea, la entrega a las clases, la entrega con los alumnos, las alumnas... Eh, con sus mensajes, con las intenciones, porque algo bien especial de la práctica de yoga es que siempre se empieza con una intención, intencionar la práctica para que no se quede en el nada más llego, pongo mi tapete, me dictan la clase, la hago y me voy, uh-huh. sino que realmente tengan una intención para darle justo como esa vida, ese propósito a lo que estás haciendo. Entonces en las intenciones siempre eh, ellas eh, ellas también son psicólogas, entonces también ellas le daban como este plus, ¿no?, de cuestionarte, de eh, hacerte unas dos que tres preguntas que, ¡ay Dios!, unas llegaban de que, ¿cómo sabes que yo estoy viviendo, que estoy pasando por algo así? Entonces, pues yo les aprendí también mucho eso, entonces cada intención, eh, busco como sembrarles una semillita a los alumnos, de si vienes a tu práctica de, de yoga, pero ¿qué más? sácale provecho, sácale provecho para tu vida personal. Eh, y pues todo desde la aceptación a cada una de las personas, todos son bienvenidos, todas, todos. Y creo que también desde el está bien se- sentirte como te sientes, está bien lo que estás haciendo. Eh, y pues este es tu espacio, ¿no? Aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar es más, nadie te va a ver, ni siquiera uh-huh. yo que te estoy corrigiendo, uh-huh. te voy a ver con ojos de juicio, ¿no? o sea, este es tu espacio aprovechalo, haz lo que quieras y muchas veces sí, de que se me ponen alumnas a llorar no sé qué pena, me puse, tú llora o sea uh-huh. qué, qué chulada que te estés dando la oportunidad de que si sientes el llanto, lo saques, porque a mí me costó mucho trabajo, de ay, qué vergüenza que me vean llorar, ¿no? Entonces sí, yo creo que un espacio, dar como que ofrecer un espacio de aceptación y pues todo, trato de que todo sea desde el corazón, que todo sea con amor y pues supongo que, que así lo han recibido
1: los alumnos. Predicando
0: con el ejemplo.
1: Pues. <risa> Ay, qué bonito. Y... Eh, ahorita ya se mencionó creo yo pero así como para ponerlo más en un lugar específico uh-huh. eh, ¿cómo se ve cuando no se practica la gratitud al cuerpo? creo que ahorita se mencionó algunos ejemplos ¿no? pero como para aterrizarlo un poquito más y también para para nosotras y las personas que, que nos escuchen como identificar si a lo mejor necesitamos hacer como este uh-huh. cambio de, de uh-huh. chip ¿Cómo se ve entonces cuando alguien no está practicando la, la gratitud corporal?
0: Uh-huh.
1: Eh, cuando más se nota es
2: cuando los alumnos van empezando, que se nota como esta desconexión. Y es muy, como muy obvio, porque toda la práctica de yoga es dictado, por lo menos mis clases yo las dicto, yo no las hago. Entonces los alumnos, las alumnas tienen que hacer lo que escuchan y a muchas personas les cuesta mucho trabajo como encontrar esa conexión con el cuerpo de cómo me está diciendo con mi rodilla derecha hacia mi pecho y los ves batallar de que cómo es eso, cuando a lo mejor tú dices pues la acción es bien sencilla, pero sí se encuentra como esta desconexión con el cuerpo de esta es, este es el ojo, esta es la oreja, esta es la nariz, pero no está es como esa conexión de, de, este es mi ojo, mi nariz, mi oreja. Entonces, en principio se puede ver ahí como la desconexión, que claro, con la práctica pues se van acostumbrando y se van identificando en sus partes. Y, bueno, ¿qué otra cosa? Eh, los tipos de movimientos. Eh, el yoga, como tiene muchas variantes de, de ritmos, puede ser una práctica más fluida, más rápida, una práctica más lenta. Eh, pero sí, suele ser como que buscamos, como todo viene desde esta conciencia de lo que somos, de este es mi cuerpo, que sea con suavidad. Entonces, pueden de repente haber movimientos muy bruscos que dices, wow, wow, desacelera mm-hmm. un poquito. Okay. Detente, no hay prisa. O sea, lo hagas rápido o lo hagas lento, te vas a salir de aquí en hora quince.
0: No es competencia. Sí,
2: sí. Entonces, de repente, que quizás tiene que ver con el ritmo que traen laboral, con el tráfico del que vienen, con alguna situación que vivieron, ¿no? Pero sí se nota como que esta parte de, de, pues de desconexión, ¿no? Mm. Y pues no sé, otra cosa que, que podría ser como indicio de, de este no cuidado al cuerpo es también... Cuando ves a personas de que dándole durísimo y están lesionados y no, pero no pasa nada. De que no, como que no pasa nada? O sea, si le sigues dando así de duro, te vas a lesionar más. Mm. Entonces, eh, pues sí existen casos que tú dices, bájale un poquito a tu ritmo, detente. no O sea, no pasa nada con que esta semana no le des tan duro como siempre le das. Y mm. cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pues nos encanta nosotros, como lo decíamos hace uh-huh. rato, darle y darle y darle y darle. Pero sí, como que se nota mucho en eso, de, en la falta de descanso. Y es bien padre cuando llega un alumno, una alumna, y oye, ¿sabes que no vine ayer porque estaba bien cansada? Preferí uh-huh. venir hoy. Y dices, bravo. Claro, uh-huh. o sea, qué bueno que te estás dando esta oportunidad de, de descansar, de escucharte. Eh, Muchas personas también, por ejemplo, ahora con COVID. Oye, Monse, ¿puedo practicar yoga con COVID? Sí, ¿no? Porque es bien suave y es... wow Relájate un montón. O sea, uno, ¿has practicado yoga? Porque por lo menos la práctica de vinyasa, que es la que yo practico y la que yo enseño, pues no es así que tú digas, ¿no? Es muy zen, pues no. Entonces también de, si estás enfermo, si estás lesionado, date el tiempo de sanar. O sea, no porque el yoga se ha identificado como una práctica muy pacífica, quiere decir que tu cuerpo relajación. está... Relajación. Ajá. Sí, no quiere decir que tu cuerpo está listo. Entonces, eh, sí, creo que esa falta de, de, de cuidado con el cuerpo se puede ver en el... Aunque
1: yo sé lo que tengo, le sigo dando y le sigo dando. Uh-huh. Sí, sí, en la parte de la desconexión corporal y cómo se, se manifiesta y, ca- y ca- en... cada persona cada... va a ser diferente, ¿no? Claro, uh-huh. totalmente. Y entonces, como para ir cerrando este uh-huh. episodio,
0: <risa> <Sí>. recursos,
1: <risa> eh, si escuchamos alguno de, de estos ejemplos y decimos, bueno, creo que sí necesito uh-huh. o reforzar la práctica o empezar la práctica de gratitud al cuerpo... ¿Cuáles serían tus recomendaciones para iniciar? Eh, uno sé que es
2: muy difícil, pero quitarse los juicios. Uh-huh. Eh, empezar, empezar. O sea, empezar la práctica, ya sea de Vinyasa, de Hatha, de bigram de lo que tú quieras. Empieza. Y si yoga no es tu práctica, vea una práctica te, que te guste. O sea, uh-huh. aquello que te llama, hazlo. Pero hazlo desde la conciencia. Y desde el intentar, porque todos los días estamos intentando. Aunque sea algo que dominamos, todos los días estamos en ese intento. Entonces, darnos chance. Eh, uno de mis maestros nos dijo, cuando ustedes empiezan a practicar yoga, van a haber tantos beneficios que van a querer invitar a todo el mundo.
0: No lo
2: hagan, no lo hagan porque no, o sea, nosotros no nos vamos a, de- a dedicar a repartir de que trípticos de vente a yoga. La gente va a llegar a su momento. Entonces, yo creo que como recomendación es, si te llama, intenta. Y yo creo que sí es normal, como esos juicios de, ay, no, es que lo estoy haciendo súper mal y qué pena, todos aquí están bien avanzados y todos empezamos así, ¿no? Porque, pues, ¿quién empezó sabiendo hacer esa postura
0: tan extraña? ¡Nadie! O
1: sea, parada para...
0: de cabeza. Sí, de ahí.
1: <risa> Nació el bebé sabiéndolo hacer. Pues. Sí, sí <risa> no, sí.
0: Es como echarte un clavado, ¿no? Hacia adentro y y ver realmente qué quieres y qué necesitas. Y si es el yoga, pues qué padre. Y si es otra actividad, pues también, ¿no? Pero como lo dices, pues que se haga desde desde una conciencia. Sí, y algo bien,
2: bien, bien bonito es déjense guiar porque, o sea, vamos en este mundo con el control, el control en el volante, el control en la chamba, en la casa, en los deberes, y de repente llegas a una, práct- a una práctica en donde sueltas completamente el control y permites que una voz te guíe, te diga qué hacer, o sea, tal cual es como los retiros de la secundaria de que cierra los ojos y deja que te cachen. <risa> sí. O sea, de, déjate guiar, y cuando nos dejamos guiar, es también como subirnos a esta a esta corriente de está padrísimo dejarme guiar uh-huh. porque me estoy sintiendo y en cierta parte yo también estoy siendo parte de la guía pero no tengo que estar constantemente con el control de y ahora de,
0: que, que sí <risa> uh-huh. sí pues muy bien muchas gracias Monse creo Ay, que son... Que estuvo bien padre, este, toda la plática. De hecho, toda la plática estuve pensando, ¡ay, qué bonita voz tiene! O sea, ah, siento, sí. siento que, que podrías tener un, un podcast de esos de meditación. <risa> <risa> me recuerda, ah, la, me recuerda tu voz a uno que nos pone ah, la sí. amaranta en pilates. <risa> nuestra maestra de pilates parece mucho tu voz, así como bien, no sé ese tonito muy bueno. Lo voy a hacer
1: próximamente. Sí, Sí, Gracias. de
0: meditación. Y pues, digo, agradecerte mucho. Creo que, que es un tema bien padre y que no se habla ese tanto, siento yo. O sea, como que sí, el agradecimiento al cuerpo, sí, que padre, pero no, no realmente nos adentramos tanto en, en cuál es la raíz y, y cómo debemos de, de, de empezar, ¿no? Entonces... Creo que a los que nos escuchen pues les va a servir mucho como para darse cuenta si la están practicando, si no la están practicando y, y ver como por dónde empezar a, a buscarle. Entonces pues agradecerte que, que nos hayas dado tu tiempo y si quieres compartir alguno de tus proyectos próximos o algo que tengas en puerta pues para invitar a a los que nos escuchan, adelante. Ah, Muchas gracias, pues en principio agradecerles a ustedes,
2: es el primer podcast que grabo, entonces (risa) estoy muy contenta, justo le dije a mi mamá Mami, no me vayas a interrumpir porque estoy grabando un podcast. Este <risa> fue un podcast. Yo, <risa> Mami, un programa de radio, pero no es en vivo. <risa> Te lo enseñas al rato. Sí. Ya que lo Entonces, eh, pues bien padre, bien bonito eh, compartir esto. A mí me encanta. Gracias por tenerme acá. Eh, y qué padre que tengan también este espacio eh, ustedes, porque pues es, es muy padre eh, escuchar, escuchar a... a a expertos, expertas como ustedes que comparten eh, tanto de su experiencia como de su profesionalismo entonces gracias por también tener este espacio e invitarme y bueno, como proyectos, justo el viernes de la semana pasada fue la inauguración del estudio de yoga sí. Eh, entonces sí, estuvo bien padre sí. estoy bien contenta o sea, de verdad, yo jamás pensé que esto iba a llegar a ser, jamás uh-huh. como, como dijeron al principio de todo se fue dando todo se fue dando, jamás, yo busqué de, oh, sí, voy a abrir mi estudio y todo se fue dando y creo que estoy bien agradecida con, con esta abundancia que se está dando, con la respuesta que está teniendo y, y con el contacto que estoy teniendo con, con más personas, con más corazones, entonces sí está bien bonito <risa> eh, y bueno, pues en redes está Sarana Yoga Wellness, por si lo quieren buscar ahí el estudio y yo soy como Yoga Monse, entonces vénganse a las clases, están padrísimas, en línea o presenciales. Presenciales estoy acá en Guadalajara, en el sur, pero si les queda muy lejos, pues online. Y ahí nos seguimos conectando y pues cualquier cosa, aquí estoy para lo que necesiten.
0: Muy bien, Monse, pues igual les vamos a dejar ahí en nuestras redes eh, la información sobre sobre este episodio, eh, los recursos que nos, que nos compartiste también previamente, eh, y pues ahí van a tener tus redes para que te busquen. Te estaremos buscando nosotras también. Muchas sí. gracias. No, a ti, gracias. Muchas gracias. Ay, nos vemos en el próximo
1: episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como proyectoarmonia.mx, nutrióloga.marianacervantes y sic.iracema.vm Nos vemos en el próximo episodio.